0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được kính tâm tin cậy nơi bản nguyện siêu thánh và khỏi cực lạc thanh tịnh ca nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họa trị tu tập phương tiện thành bậc tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho thức thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tiến độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh cung chuyển ngữ thành chương biên tập bình minh thời gian ngày hai mươi lăm tháng mười năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng cương tập 175. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang 201 Hàng thứ hai từ dưới điểm lên Bắt đầu xem từ câu sau cùng Hàng thứ hai từ dưới điểm lên Thương hành bổ thí Bốn câu ở dưới Nghĩa là bài kệ Thứ hai Hiển lộ bổn nguyện từ bi Vô tận của Bồ Tát Pháp Tạng Nguyện thương hành lục đồ Phổ độ chúng sanh Phẩm phổ hiền hành nguyện nói Chư Phật như lai Dùng tâm đại bi làm thể Vì chúng sanh mà khởi đại bi Vì đại bi sanh tâm bồ đề Vì tâm bồ đề thành đẳng Chánh gia. Chúng ta xem đoạn nhỏ này trước Bốn câu kể này Chúng ta đọc qua một lượt Thương hành bố thí cập giới nhẫn Tinh tấn định tuệ lục ba la Dĩ độ hữu tình linh đắc độ Dĩ độ chi giả sử thành Phật Bốn câu kể này là bổ nguyện từ bi vô tận của bồ tát phát tạng nguyện thường hành lục độ phổ độ chúng sanh độ chúng sanh dùng phương pháp gì tức là dùng sáu loại phương pháp này Trong phẩm hạnh nguyện có một đoạn kim văn nói rõ Về ý này Trong kinh nói Chư Phật Như Lai Câu này rất quan trọng Tất cả Bồ Tát Trong ba đời mười phương Tu hành chứng quả Không ngoại lệ Đều là lấy tâm đại bi Làm thể Chúng ta học Phật nếu không có tâm đại bi không thể thành tựu Tâm đại bi là tâm gì? Tâm thường xóa tất cả chúng sanh. Tâm này thật sự có thể sanh khởi. Công phu học Phật sẽ rất đắc lực. Vì sao vậy? Vì đây là chân tâm. Chúng ta cần phải hiểu. Chúng sanh luân đạo... Dùng giống tâm, giống tâm và chân tâm không tương ưng, giống tâm học Phật không thể có thành tựu, giống tâm học Phật vẫn ở trong lục đạo luân hồi, nhất định không ra khỏi được. Chúng ta không thể không hiểu điều này. Sau khi tâm đại từ bi sanh khởi, tâm đại từ bi hiển lộ ra từ trong chân tâm. Mới có thể độ chính mình, mới có thể độ chúng sanh. Hương xót chúng sanh khổ nạn trong lục đạo. Chúng sanh lục đạo rất khổ. Truy đuổi những gì của thế gian, trong kinh điển đại thừa nói rất nhiều nguồn gốc của giọng tôm là gì chúng ta không thể không hiểu điều này chính là cái ta quý vị xem nguồn gốc đó từ đâu sanh ra chúng ta học tập giáo lý đại thừa lâu như vậy tuy chưa chứng nhưng chúng ta có giải ngộ nghe rất nhiều nghe rất quen. Là từ mạt na sanh ra. Mạt na từ đâu mà có? Tám thức 51 tâm sở xuất hiện cùng một lúc. Xuất hiện như thế nào? Nhất niệm bất gia. mê. Hiện tượng này xuất hiện ta từ đâu mà có? ta từ trong mặt na tứ đại phiền não thường tương tùy bốn loại này là căn bản phiền não có nó như là chỉ tạo luân hồi lục đặng diễn diễn không ra khỏi được điều đầu tiên trong tứ đại phiền não là ngạ kiến kiến này là giả không phải thật Không phải thật mà tưởng rằng trong này có thứ là thật Ngã thật đáng sợ Theo ta đến Là tam độc phiền não Chúng ta hiểu được đạo lý này Làm người đâu có gì đáng để kiêu ngạo Trong mắt Phật Bồ Tát thấy chúng ta là kẻ đáng thương Điều đầu tiên là ngã ai ngã là tham, ngã mạng, ngã mạng là sân, ngã si là ngu si, ba đầu phiền não tham sân si, khi nào phát sanh, lúc nhất niệm bất giác nó sanh ra, cho nên gọi nó là căn bản phiền não. Chúng ta từ nhất niệm bất giác rồi mê muội. Luân hồi trong luật đạo Đến bao nhiêu đời kiếp Vô lượng kiếp Tập khi quá nặng Đoạn tận tam độc phiền não Là thành Phật Mới trở lại bản lai diện mục của chúng ta Tôi như thế nào Phương pháp tu học Phá thế suốt thế gian Hoàn toàn tương đồng Lễ kính Quý vị xem trong lễ ký Mở ra xem câu đầu tiên Khúc lễ viết vô bất kính Cung kính đối với tất cả chúng sanh Phải cung kính đến mức độ nào Người bây giờ không làm được Người bây giờ rất đáng thương, Chưa tiếp thu giáo dục, Chưa từng thấy nó như thế nào. Ngày xưa, Giáo quân của cổ nhân, Kéo dài mấy ngàn năm không mất. Người nông thôn không biết chữ, Không được học tập, Nhưng họ hiểu, Họ biết cách hiếu kính cha mẹ Họ biết cách kính trọng người lớn Họ nắm được căn bản Hiện nay không còn chẳng những Không ai dạy mà còn chưa từng nghe Cũng chưa từng thấy Hiện nay làm cha mẹ Đã quay ngược lại hiếu thảo con cái không phải còn cái hiếu thảo cha mẹ Là cha mẹ hiếu thảo còn cả Thiên hạ làm sao không loạn được Thiên tai sao có thể không có Thiên tài từ đâu mà có Là từ đây mà sanh ra Sự bất hiếu này hủy diệt nguồn gốc Tịnh tông tu học Nương theo nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Là tịnh nghiệp tam phước Câu đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước là Hiếu dưỡng phụ mẫu Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng Đây là căn bản Thân mạng chúng ta có được từ cha mẹ Tuệ mạng có được từ thầy tổ Đại ân đại đức căn bản lớn lao nếu sơ suất điều này quên hoàn toàn thì những thứ còn lại đều là giả chúng ta sống trong thời đại này Bất luận tương lai hoặc thành tựu đến đâu chỉ cần không có nền tảng nói khó nghe một chút Quả báo nhất định ở trong tam đồ. Trong kinh điển Đức Phật nói, Nói không biết bao nhiêu lần, vô số lần. Đức Phật Thích ca Mâu Ni ngày nào cũng nói, Nhắc nhở chúng ta. Tham tâm đọa dòng ngã quỷ, Ngã mạn đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Đây là ba đường ác. Có ba thứ này thì thế giới này có ba đường ác. Nếu không có tham sân si Thế giới này không có lục đạo Chỉ có ba đường Trời người tu là Chỉ có ba đường này Không có ba đường ác Có thế giới này trắng Có Trong phẩm thế giới qua tạng Kinh hoa nghiêm chúng ta đã thấy Còn có thế giới càng tốt đẹp hơn Đến lục đạo cũng không có Chỉ có tứ thanh thanh văn, duyên giá Bồ Tát, Phật Nó không có lục đạo Có thế giới thuần tịnh độ Chỉ có cõi thật báo Không có mười Phạm dự Phải có phước báo lớn như thế Có công phu tu hành như vậy Sẽ sanh định thế giới đó Lục đạo quá khổ, rất khổ rất đáng thương Cho nên Phật Bồ Tát dùng tâm đại bi Tâm đại bi là tâm thương xót Bi Lập bạc khổ Họ quá đáng thương Quá khổ Hai người nào khổ nhất Người tự tư tự lợi khổ nhất Người đeo đuổi danh danh lợi dưỡng khổ nhất Người tham ngũ dục, lục trần khổ nhất. Người giấy đầy, tham sân si mạng nghi khổ nhất. Khổ đến mức độ đó, nói cho chư vị biết, xem kinh Phật cũng không hiểu. Phật Bồ Tát đến nói với họ, họ cũng không hiểu. vì sao vậy? Vì nghiệp chướng của họ quá nặng. Nghiệp trước này nghĩa là phiền não Tập khí phiền não Tập khí tham sân si mạng nghi quá nặng Những gì họ nghe Những gì họ đọc Không phải ý của Phật Mà là ý của chính họ Kể khai kinh nói rất hay Nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Đây là ý của riêng họ Họ không có nghĩa chân thật của Như Lai Vì sao vậy nghĩa chân thật của Như Lai là chân tâm Mới có thể lãnh hội được nghĩa chân thật của Như Lai Cho nên người thật sự có tâm đại từ đại bi có thể hiểu Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Kinh Hoa Nghiêm có 10 loại đương cơ Nghĩa là Đối tượng học tập tu học Loại đường cơ thứ nhất là pháp thân đại sĩ Loại thứ nhất họ là chánh, thuân chánh đường cơ Nghĩa là nói, Đức Phật chủ yếu là nói với họ Họ hoàn toàn dùng chân tâm Chuyển bác thức thành tử trí Mỗi người đều phát tâm đại bồ đề Kinh Hoa Nghiêm là nói với những đối tượng này. Không phải càng tánh như vậy, Không tham dự được Pháp hội Hoa Nghiêm. Nhưng điều sau cùng, Người đầy đủ tâm Đại Từ Bi thì được. Tâm Đại Từ Bi đã quên cái ta. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Làm sao giúp họ lìa khổ được vui Niệm niệm không bỏ chúng sanh Người có tâm như vậy Tuy chưa minh tâm chiến tánh Nhưng họ rất gần gũi Rất tương ưng với Bồ Tát minh tâm chiến tánh Vì thế họ cũng có thể hiểu Cũng hưởng được lợi ích Những đạo lý này Đại sư Ấn Quang nói cho chúng ta rất cụ thể Ngài nói với chúng ta Một phần thành kính Quý vị có một phần tâm chân thành cung kính Khi đọc kinh nghe kinh Được một phần lợi ích Hai phần thành kính Quý vị được hai phần lợi ích mười phần thành kính quý vị được mười phần lợi ích nói cách khác không có tâm thành kính họ sẽ không được lợi ích ý nói câu này rất thâm sâu chư phật bồ tát ứng hóa tại thế gian đây là từ bi tìm không thấy người có tâm chân thành họ phải làm sao họ không thể dạy họ ra đi vì không có nhân duyên không có nhân duyên họ liền ra đi trong phật pháp gọi là khí cư không có người khí cư ngài sẽ ra đi nhưng trong tất cả đại chúng Quý vị có thể nói không có khí cơ, ư? Có một người, hai người là được. Vì sao vậy? Vì đệ tử nhà Phật không từ bỏ một ai. Chỉ cần có một người đương cư. Đức Phật chủ yếu nói với họ, Người khác dự thiện, Người đương cơ này rất có thể... Không phải luật đạo chúng sanh Họ từ đầu đến? Họ đến từ quái trần Vì họ không đến Đức Phật không đến giảng kim Họ đến Đức Phật liền ở đó giảng kim Họ đến là để độ chúng sanh Chứ gì đồng học nên biết Đức thế Tôn thị hiện ở thế gian này. Khi sau mai vừa một ngày đại triệt đại ngộ. Than Phật. Ngay Than Phật thì không có ai đường cư. Ngài liền khởi niệm muốn lập tức nhập niết bàn ra đi. Lúc này Người cõi trời tịnh cư nhìn thấy Người cõi trời tịnh cư là ai? Trong trời tứ thiền có ngũ bất hoàng thiên Trời tứ thiền có chín tầng trời Trong đó có năm loại gọi là ngũ bất hoàng thiên Họ không còn trở lại cõi dục này Những thiên nhân này Tiểu thừa nói là tam quả trở lên Trong đại thừa như Kinh Hoa Nghiêm Là Bồ Tát lục tín dị Từ sư tính họ đến lục tín dị Họ ở trong ngũ bất hoàng thiên Họ không đến dục giới Người của ngũ bất hoàng thiền lập tức nhìn thấy Đức Phật Thích ca Mâu Ni thể hiện thành Phật Họ nói như vậy không đáng mừng ư Nhưng nếu không có người khởi thỉnh ngài sẽ ra đi Họ liền xuống cõi ta bà Họ biến thành người phàm phù như thế gian chúng ta Thỉnh Phật trụ thế Thỉnh Phật chuyển Pháp luôn Hai nguyện trong phổ hiền hạnh nguyện Thỉnh chuyển Pháp luôn thỉnh Phật trụ thế Đức Phật Thích ca Mâu Ni nhận lời Họ không, đến, họ không đến Đức Phật vừa thành Phật liền dạo Niết bàn Chúng ta phải hiểu chân tướng sự thật này. Đây nghĩa là, Chư Phật Bồ Tát chưa từ bỏ chúng sanh đau khổ. Luôn thị hiện vô số phương tiện để giúp chúng ta. Chúng ta không cảm kích được chăng? Ở đây chúng ta đạt bài vị là cúng dường thiên nhân Họ có ơn đức với chúng ta Họ biết Phật chúng ta không biết Người thật sự có tâm từ bi Lân mận tất cả chúng sanh khổ nạn trong lục đạo Đến vua trời cũng không ngoại lệ Vua trời là người trong số thiên nhân Đời quá khứ tu được phước báo lớn làm vua trời Nhưng phước báo cũng có lúc hưởng hiếp Hưởng hết thì sao? Hưởng hết thì đọa lạ Thông thường đa số đọa vào quái người Đây là gì họ vẫn còn dư phước Nếu trong đời quá khứ họ cũng tạo tội nghiệp rất nặng Tùy nghiệp họ báo nếu họ tạo nghiệp đường ngạ quỷ rất nặng, Tham tâm rất nặng, Họ bị đọa vào đường ngạ quỷ, Người tâm sân nhuế nặng, Người tâm ngạo mạn nặng, Rất dễ đọa vào đường địa ngục. Cổ nhân có câu ngạn ngữ rằng, Trèo cao té nặng, Chính là đạo lý này. Chúng ta thấy, Người phương Tây dùng thuộc thôi miên, Tôi thấy trong báo cáo của họ Từng có một người Có thể trở về hơn Bốn ngàn năm trước Ở trong sơn động Không có nhà Đó là thời thượng cổ Đến nay hình như Qua mấy mươi đời Họ đều nhớ được Hình như là hơn tám mươi đời Họ có thể nhớ được hơn tám mươi đời của thời thượng cổ. Những người này không phải là người từng giàu có, Đều không phải từng làm quan lớn, Rất bình thường, Cho nên họ luôn hồi ở cõi người, Nhân gian cũng là người bình thường, Cũng sống rất khổ. Chứ vậy nên biết, Làm quan lớn, giàu có, Họ tạo nghiệp rất nặng, Tạo nghiệp thiên cũng dễ, Tạo nghiệp ác cũng dễ. Người bình thường như thế, đời này qua đời khác đều bình thường. Trong lúc thôi miên có thể thấy, họ có thể thấy được mấy mươi đời quá khứ. Những điều này đều tương ưng với Kim Phật dạy. Câu nói này ý nghĩa rất thâm sâu. Không có người tu hành nào, không có tâm từ bi. Từ là thấy chúng sanh khổ thương xót họ tôm chúng ta hình như không sanh khởi được quý vị nhìn thấy con kiến chăng có nhìn thấy con ruồi chăng những côn trùng này những loại này thường dễ nhìn thấy nó cũng là con người biến ra Quan sát từ trên những phương diện này Từ bi sẽ sanh khởi Quý vị thấy chúng đáng thương biết bao Chúng ngu si biết bao Biết đâu con kiến này Trong đời quá khứ từng làm quốc vương Quá khứ là phú ông giàu ước vạn Rất có thể Bây giờ họ biến thành như vậy Ngay trong cuộc sống hàng ngày những gì Đức Phật dạy Chúng ta phải nỗ lực học tập Dù nhỏ như một hạt bụi Bây giờ chúng ta hiểu Nó đầy đủ năm uẩn Sắc thọ tưởng hành thức Sau nó lại biến thành một hạt di trần Đáng thương hơn cả động vật sao nó lại biến thành đá Phật Pháp nói Do tình chấp quá sâu nặng Nên biến thành sỏi đá Các nhà khoa học giải thích Tần suốt dần động của nó chậm Sự biến thành đá sỏi Tần suốt nhanh Biến thành cây cỏ hoa lạc Thuộc loại như da vẻ chúng ta Nhanh hơn nữa biến thành sóng điện tử tất cả mọi hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều là tần suất khác nhau mà sanh ra hiện tượng trong phật pháp không giải thích như vậy phật pháp nói là do tình chấp tình chấp nặng biến thành khoáng vật tình chấp nhẹ Biến thành động vật Tùy hai tư tưởng khác nhau Nhưng ý nghĩa rất gần nhau Có thể nói như thế Người học Phật Không thể không có tâm từ bi Trước tiên là Quan sát chính mình Tâm từ bi cũng có thể sanh khởi Cổ nhân nói Hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ Chúng ta đối với mình có tâm từ bi chăng Từ có thể bạc khổ Bi có thể an vui Cuộc sống chúng ta rất khổ Phiên não là khổ Tật bệnh là khổ ngu si là khổ ngáo mạng là khổ đều đang tạo tội nghiệp, tuy gặp được Phật pháp không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Đại Thánh Đại Hiền của Thế xuất Thế Gian vậy chúng ta thực hành từ đâu từ lễ kính lễ kính học từ đâu bắt đầu học từ việc đối đãi với cha mẹ Đối đại với tổ tông, đối đại với thầy tổ Như vậy dễ hơn Điều quan trọng nhất trong hiếu dưỡng cha mẹ Là có tâm cung kính Chăm sóc cha mẹ chu đáo đến đâu Không đủ tâm cung kính vẫn là bất hiếu. Đối với thầy lễ kính chư Phật Cùng một đạo lý không có lễ kính sẽ không có thành tựu tổ sư ấn quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích không có lễ kính không thể được lợi ích quý vị xem điều này quan trọng biết bao bên dưới nói vì chúng sanh mà sanh khởi đại đi chúng sanh quá đáng thương Đặc biệt là thời đại này của chúng ta Ngày xưa còn được Xã hội ngày xưa Còn có chút quan niệm luân lý đạo đức Luân lý đạo đức là gì? Đó là được phước báo Mỗi người đều biết tu phước Người bây giờ không biết tu phước Chỉ biết kiếm tiền không từ thủ đoạn để kiếm tiền Đó là tạo nghiệp Tạo nghiệp á không phải nghiệp thiện Người bây giờ như thế nào gọi là thiện Như thế nào gọi là ác họ không nhận ra Coi thiện là ác Coi ác là thiện Đây gọi là ngu si Thị phi điên đảo, Giá trị quan cũng điên đảo, Đây là ngu si Ngô si thêm vào tham sân Khởi tâm động niệm là tổ người lợi mình Như vậy không đáng sợ ư Quá khứ dù tu được phước báo lớn, Thời gian rất ngắn là hưởng phước Phước báo hưởng hết thì sao Khổ nạn liền đến theo Thiên tai ập đến Người bây giờ không biết tu phước Không biết phước là gì Quý vị nói họ nghe không hiểu Khi khổ đạn đến kinh hoàng sợ hãi Lúc đó không còn kịp nữa Không ai có thể giúp được Quý vị xem người thế gian hiện nay tâm đại bi có thể sanh khởi vì đại bi mà sanh bồ đề vì sao vậy vì bồ đề là giác ngộ tâm đại bi có thể giúp ta giác ngộ người không có tâm từ bi sẽ mê hoặc ngu si có tâm từ bi dễ giác ngộ có tâm từ bi thấy chúng sanh tạo nghiệp Nhìn thấy khổ báo trong tương lai của họ. Tâm từ bi sau khi giác ngộ, trước tiên là cầu bản thân. Thể của tâm Bồ Đề là chân thành, tự thọ dụng là thanh tịnh bình đẳng giác. Tự thọ dụng, tha thọ dụng là đại từ đại bi, lì đại từ đại bi đối nhân tiếp giờ thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng chúng ta làm sao để giúp chúng sanh lợi ích chúng sanh Cổ thánh tiên hiền nói rất hay điều đầu tiên là phải thân hành tiếp theo là ngôn giáo cần phải trong cuộc sống hàng ngày Bản thân mình thể hiện ra sự giác ngộ Giác ngộ là gì? Là vô ngã Cho nên ý niệm tâm thái phải thay đổi Ngày xưa không học Phật Không học giáo dục thánh hiền Khởi tâm động niệm là tự tư tự lợi Sống ở thế gian này là gì? Là vì tôi Tâm thái này là sai lầm. Sau khi giác ngộ, Ta sống ở thế gian này không phải vì tôi. Tôi vì người, vì ai, vì chúng sanh đau khổ trong lục đạo. Hoàn toàn khác nhau. Tôi làm sao giúp người khác? Hiện nay chúng sanh tự tư tự lợi. Tôi phải là một người đại công vô tư người hiện nay đều tự lợi tôi toàn tâm toàn ý lợi tha tôi không tự lợi có người như thế chắn có chỉ là số ít không thể nói không có đây là người có tâm từ bi ở tam trùng đài loan có hai cô giáo Thì rất nhiều gia đình đơn thân Giống như cô Nhi vậy, không có ai giáo dưỡng Hai người họ phát tâm Tự tổ chức một lớp học Chuyên môn thu nhận những đứa trẻ này Những đứa trẻ thiếu trí năng Giúp chúng Toàn tâm toàn lực dạy dỗ chúng hình như năm nay là 13 năm hay là 14 năm rồi thành tiếp vượt trội tiền lương hàng tháng của mình rất thết tiền kiếm được dùng hết vào việc này tôi thì một bài báo cáo hình như 13 năm họ dùng hơn 8 vạn tiền đài loan không đơn giản hiện nay được xã hội tán dương được quốc gia ủng hộ Người cho thuê nhà Từ đây về sau hoàn toàn không lấy tiền thuê nhà Bị họ làm cảm động Đây là người có tâm từ bi Sức mạnh nào thúc đẩy họ Từ bi thúc đẩy họ Lòng yêu thương thật sự đang thúc đẩy họ Chúng tôi rất hy vọng ảnh hưởng của họ Có thể ảnh hưởng đến thành phố nhỏ này Chính phủ khuyến khích họ, hiệp trợ họ. Tương lai khiến vùng này trở thành một thành thị mô phạm. Công đức vô lượng, quả thật là cứu khổ, cứu nạn. Quý vị thấy họ lấy thân làm gương tự mình làm được. Đây gọi là phát tâm. Kim Giang ở dưới là một ví dụ thế như trong sa mạc quan giả có vua đại thọ đây là trong sa mạc trong sa mạc có một cây lớn nếu rễ có nước cành lá hoa quả thấy đều tươi tốt điều này chúng ta có thể lý giải không khó hiểu nếu nó có nước nó sinh trưởng thật tốt sống chế trong quan giả Vua Bồ Đề Thọ cũng đều như vậy. Dùng điều này làm thí dụ. Sống chết trong quang dã, nghĩa là lục đạo. Ở trong lục đạo, thật sự phát tâm Bồ Đề. Đó chính là cây Bồ Đề. Nó cũng cần nước mới tươi tốt. Cây không có nước, nó sẽ khô chết. Đó là gì? Tất cả chúng sanh ví như thân cây... Chư Phật Bồ Tát dí như hoa quả Lấy nước Đại Bi Nhiều ít chúng sanh Tức có thể thành tựu trí tuệ hoa quả Của chư Phật Bồ Tát Nếu không lấy Đại Từ Đại Bi Lợi ích chúng sanh Nhiều ít Nhiều là gì? Lợi ích phong nhiều nhất Lợi ích tốt nhất Lợi ích thu thắng nhất gọi là Nhiều ít Toàn tâm toàn lực vì những chúng sanh đau khổ Làm ra tấm gương cho mọi người xem Hiện nay thế giới này không có tấm gương tốt Chúng ta phải làm tấm gương tốt cho mọi người noi theo Không có ai chỉ mình tôi Tôi dùng thân thể cá nhân mình tôi làm tấm gương Quý vị làm tấm gương tốt Quý vị làm ảnh hưởng đến toàn thể của mình Ảnh hưởng đến gia đình mình Ảnh hưởng một đoàn thể nhỏ Một đoàn thể nhỏ đều trở thành tấm gương Là có thể ảnh hưởng đến đoàn thể khác Công đức này rất lớn Đây thật sự đang hành Bồ Tát Đạo Mỗi ngày đọc sát Thánh Hiền Mỗi ngày nói đạo Thánh Hiền Làm sự nghiệp Thánh Hiền Người này chính là Bồ Tát Người này thật sự có tâm đại bi Vì họ có thể nhiều ít chúng sanh Nghĩa là ý niệm vừa chuyển Tôi không còn vì chính mình Tôi vì người khác Bản thân dù làm tốt đến đâu Vẫn còn thua kém rất xa Tâm ngạo mạng không sanh khởi Chúng sanh khổ nạn quá nhiều, tôi mới giúp được mấy người. Để đến khi quý vị giúp được mấy trăm người, mấy ngàn người, Thế gian này hiện nay có hơn sáu mươi ước người. Chúng ta còn chưa giúp được, quý vị giúp được mấy ngàn người có đáng gì? thương quán như vậy, mãi mãi duy trì sự khiêm tốn nhỏ bé của mình. Đây là gì? Là dạy người bên dưới nói trong đại nhật kinh nói đại bi là gốc này pháp tạng bồ tát cũng là như vậy dùng tôm đại bi rộng hành lục độ phổ độ quần sanh người ta y giáo phụng hành tiếp theo giải thích lục ba la mật thông thường nói là lục độ là nguyên nhân chính chứng niết bàn Nguyễn hành lục độ Tức Pháp môn vô biên thệ nguyện học Và Phật đạo vô thượng thệ nguyện chứng Đây là hai câu trong Tứ Hoàng thệ nguyện Bố thí trị sang tham Mấy câu này là nói về tự lợi quý vị xem phiền não sang tham sang tham là sân nhuế và ngu si ở trước nói với quý vị đây là tam độc phiền não sanh ra đã có dùng phương pháp gì để đối trị nó dùng bổ thí keo kiệt là ta không nỡ cho người khác tham là tham cầu không có giới hạn muốn ngoãn nguyện dòng chính mình diễn diện không mãn dục vọng của mình đây là gốc rễ của phiền não phương pháp Đức Phật dùng chính là bố thí trong bố thi có bố thí tài bộ thí pháp bố thí vô ủy trong tài bố thi có bố thí ngoại tài và bố thí nội tài ngoại tài là vật ngoài thân giúp người khác ngày nay chúng ta dùng tiền bạc giúp người là ngoại tài nội tài là chúng ta làm gương cho người khác noi theo là một tấm gương tốt đó là dùng nội tài bố thí chúng ta gặp bất kỳ ai đều mỉm cười đoán tiếp quý vị thầy hồ tiểu lâm nói khi mới học là giả Không phải cười thật Mới bắt đầu là giả Giả hai ba năm sau trở thành thật Là tự nhiên Trước đây không tự nhiên Bây giờ rất tự nhiên Đây là tiến bộ Từ giả biến thành thật Ta không thể không làm như vậy Khi mới học là giả Đều làm bộ làm tịch từ từ biến thành thật đuổi với bất kỳ người nào đều cung kính lễ phép gặp người chào hỏi đều cúi đầu chín mươi độ hành lễ không sợ người khác cười vì sao vậy từ từ biến thành thói quen quen tưởng là thường bị truyền nhiễm khi nào không hay họ cũng học được đây gọi là gì đây gọi là nội tài bổ thị Bố thí là gì? Bố thí cung kính, bố thí lệ tiết, phải thực hành mới được. Nỗi tai ngoái tai đều xả hết. Vì sao vậy? Tâm đại bi. Có tâm đại bi họ có thể làm được. Không những không tham, đem toàn bộ những gì chính mình có ra bố thí. Trong Bố Thí quan trọng nhất là Pháp Bố Thí. Quý vị xem hiện nay xã hội cần gì? Nhằm vào nhu cầu bước thiết của xã hội đại chúng để làm Bố Thí. Nhu cầu bước thiết xã hội hiện nay là giáo dục, luân lị, đạo đức, nhân quả. Vậy chúng ta phải thực hành ngủ luân Thực hành ngũ thường Thực hành tứ duy bạc đức Đây là pháp bố thí Chúng ta lấy thân mình làm gương Thân thể là tài bố thí Tài bố thí, pháp bố thí đều có Tài bố thí nhất định được giàu có Càng thí càng nhiều Khi được nhiều tham tâm liền khởi lên Thì thật phiền phức Vậy phải làm sao? Càng nhiều càng bố thị Càng bố thí càng nhiều càng nhiều càng bố thị Đừng lưu giữ Làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng Đức Phật dạy chúng ta Phát tài là phát bằng phương pháp này Không bố thị không phát tài được Đó là gì? Đó là số mạng ta có Sao số mạng có? Nhờ trong đời quá khứ tu bổ thị Là số mạng ta có Quý vị sẽ hưởng hết Nếu chúng ta biết cách bổ thị Thì của cải chúng ta hưởng mãi không hết Cho nên quý vị phải hiểu lý Phải biết nên làm như thế nào Bổ thị Pháp được thông minh trí tuệ Bổ thị vô ý được mạnh khỏe trường thọ ba thứ này người thế gian dốc sức tìm kiếm có thể cầu được chăng không cầu được bất luận dùng thủ đoạn gì để truy cầu đều không cầu được số mạng có tự nhiên sẽ có số mạng không có cầu cũng không được nhưng nếu ta rộng hành bổ thị như vậy sẽ cầu được thật sự sẽ đạt được hiểu được đạo lý này phải thực hành Có dụng khí để làm Quý vị biết ngày nay Chúng ta học đệ tử quy là bố thí Chúng ta học cảm ứng thiên cũng là bố thí Học thập thiện nghiệp đạo cũng là bố thí Làm ra cho người khác thì Đó không phải là bố thí ư Bản thân dùng nỗi tài để bố thí Thêm vào ngoại tài thì công đức vô cùng thù thắng Trì giới trị phá giới Trì giới Nói một cách đơn giản nghĩa là giữ quy củ Có thể giữ quy củ Nhất định sẽ thành tựu Đức Phật dạy chúng ta Nhân giới sanh định Nhân định phát tuệ Đây là Bí quyết thành Phật Chứng quả của tất cả Bồ Tát Trong quá khứ hay dị lại Họ tu thành như thế nào? Nhân giới sanh định Nhân định phát tuệ Giới không thể không tu Ngày nay chúng ta nói tu giới Bắt đầu từ đâu? Quý vị thọ Bồ Tát giới Thọ tì kheo giới cũng vô dụng, đó là giả, là hình thức, chỉ dễ bên ngoài, cần phải thực hành, thực hành phải bắt đầu từ đệ tử quy, đệ tử quy là nền tảng của giới luật. Vì sao học Phật dùng nho giáo làm nền tảng? Cầu thứ nhất trong tiệm nghiệp Tam Phước nói, Hiếu dưỡng, phụ mẫu, phụng sự, sư trưởng. Thực hành hai câu này như thế nào? Thực hành đệ tử quy, Hai câu này sẽ viên mạng. Cho nên hai câu này thực hành ở đệ tử quy. Chưa thực hành đệ tử quy, Hai câu này chỉ là khẩu hiệu, Không có nội dung. Từ tâm bật sát, Thực hành ở cảm ứng thiên, Hành trì cảm ứng thiên Là ta thực hiện được lời dạy này của Phật Sau đó là tu thập thiện nghiệp đạo Thập thiện nghiệp kiến lập trên nền tảng Của đệ tử quy và cảm ứng thiên Không có hai nền tảng này Ta không thực hành được thập thiện nghiệp đạo Không làm được tức không phải đệ tử Phật Bản thân ta cho là đệ tử Phật Nhưng trong danh sách học sinh của Phật Không có tên mình là giả không phải thật Nếu hành trì tất cả Mới là đệ tử chương chánh của Phật Cho nên không thể không trì giữ luật Phá giới là gì? Phá giới là tạo nghiệp Tôi nói như thế, quý vị càng rõ ràng, ấn tượng càng sâu sắc hơn. Trì giới là không tạo nghiệp. Không trì giới là tạo nghiệp. Quả bao tạo nghiệp ở trong tam độ, không thể không biết. Bốn câu sau là đối trị phiền não nghiêm trọng nhất của chúng ta chúng ta tu hành không thể thành tựu nhẫn nhục đối trị sân nhuế phiền não này rất nặng gọi là một ngọn lửa thiêu cháy cả khu rừng công đức sân nhuế là lửa đời này ta tu tập tích chứa được bao nhiêu công đức học phật đã được mấy mươi năm thử hoại ta từ trước đến nay không nổi nóng nếu hôm qua có nổi giận công đức của ta chỉ còn từ hôm qua đến nay vì sao vậy trước đó thì sao trước đó bị tiêu rụi tất cả một lần nổi giận là bật thiệt công đức không dễ thành tựu phước đức không bị sân nhuệ không thiêu rụi phước đức mà thiêu cháy công đức Vì sao vậy? Công đức là tâm thanh tịnh Thanh tịnh bên đẳng giác là công đức Nhưng vừa nổi giận tâm liền loạn Tâm thanh tịnh không còn Bởi vậy công đức quả thời không dễ tu Nhân tố đầu tiên phá hoại công đức chính là sân nguyệt Vì thế Đức Phật dạy chúng ta phải nhẫn Nhẫn Ngày xưa từ nhỏ là học nhẫn Phải học bao dung, phải học nhẫn, phải học nhường Nhẫn nhường thông thường đi đùi với nhau Đầu tiên dạy chúng ta nhẫn nhường Sau đó tiến dần lên biết cách khiêm nhường, khiêm tốn khiêm nhường Đến cảnh giới cao nhất là lễ nhường Đều đạt được từ nhẫn nhục ba la mật Bổ thí là tu công đức Nhẫn nhục là duy trì không để mất công đức Thích bồ thí cũng thường hay nóng giận Quả báo như vậy ở đâu? Đa phần làm ma dương a à, tu la La sát ma dương Họ cũng rất có thế lực. Vì sao vậy? Vì họ tu Bồ Thị. Vì sao trở thành Ma Dương? Vì họ có sân nhuệ. Nhưng Ma Dương hay A Tù là Quý vị nên biết Họ cũng là cực thịnh một đời. Sau khi chết họ đi về đâu Họ bị đọa vào địa ngục a Tị. Cho nên họ một đời hương thịnh Đời sau lại đọa lạc. Như vậy quả thật rất đáng thương Điều tốt đẹp không tồn tại lâu Khi làm ma tu la làm ma dương Quý vị nói họ tạo bao nhiêu nghiệp chữ Họ hại bao nhiêu người Cho nên không thể không tu nhấn nhục Ở đây là đặc biệt nói với người xưa Người xưa rất xem trọng chữ này Quý vị xem cổ nhân gọi là sĩ Sĩ là người đọc sách, Người hiểu lý lẽ Kẻ sĩ có thể giết không thể nhục Chém đầu không sao Nhưng không được sĩ nhục Điều này không thể chịu được Cho nên Pháp sư phiên dịch kinh Cảm thấy người xưa rất xem trọng chữ nhục Được nhận nhục Nhục họ đều có thể nhận Đương nhiên họ có thể nhận bất kỳ điều gì cho nên nghĩa của nó vốn là nhẫn nại pháp sư phiên dịch kinh điển đặc biệt nhâm vào căn tánh của người xưa dùng nhẫn nhục đối trị sân nhuệ tinh tấn đối trị giải đại vì sao có rất nhiều người đời này không thể thành tựu khuyết điểm là giải đại nếu thật sự tin tấn thanh phật không khó quý vị phải biết hai chữ tin tấn này tin là tin thuần thuần nhất không tạp gọi là tin cùng một lúc học hai thứ không phải tin một thứ là tin chuyên tin hai thứ ba thứ không chuyên phân tâm học tập chỉ được học một thứ là tiếng có tiếng không thoái chúng ta không nên coi thường các bà cụ ta tự cho mình hơn người bà cụ niệm phật mấy năm được đến thế giới cực lạc thành phật ta vẫn đang trôi lăn trong luân hồi lục đạo quý vị coi thường họ Sao cùng phải cầu họ đến độ mình Vì sao vậy? Vì họ tin tấn Niệm rốt ráo một câu a di đà Phật Niệm khoảng ba năm họ đi làm Phật Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu suốt ba năm liền đi làm Phật Rất nhiều Trước đây Hoàng Pháp ở Hồng Kông có mấy vị pháp sư đệ tử của pháp sư đế nhàn là pháp sư đàm hư ở hồng kông rất lâu giảng sanh tại hồng kông pháp sư định tây khi pháp sư đàm hư kể chuyện cho chúng tôi nghe tôi chưa từng gặp ông chỉ nghe băng ghi âm của ông giảng khai thị lúc phật thực Ông kể câu chuyện về người thở hàng Người thở hàng với ông là huynh đệ Họ là cùng bối phận Đều là đệ tử của Pháp sư đế nhà Người thợ hàng không biết chữ Nói thở hàng bây giờ ít ai hiểu Tôi hiểu Tôi từng thấy Bây giờ ngày này không còn Lúc nhỏ tôi ở nông thôn một năm có khoảng hai ba lần. Có người gánh một gánh đi hàng son, hàng nồi, son nồi hư họ hàng lại có thể sử dụng. Bây giờ không còn, không còn nghề này vô cùng vất vả. Hàng một cái thao, hàng một cái nồi chỉ được một hai đồng rất cực khổ. Vì sao ông gặp lại người bạn lúc nhỏ của mình là pháp sư đế nhàn? Theo pháp sư xuất gia lúc hơn bốn mươi tuổi, pháp sư đế nhàn nói với ông: ông chưa từng đi học, không biết chữ. Những thời công phu của người xuất gia ông đều không học được, người rất chậm, không có trí tuệ nhưng ông nhất quyết không xuất gia không được pháp sư đế nhàn đưa ra điều kiện nếu ông nghe lời thì tôi đồng ý không sao thầy nói gì tôi cũng nghe quả thật rất nghe lời bí quyết thành công của ông là thật thà nghe lời thực hành ba năm Pháp Sư đế nhàng xuống tóc cho ông Sau đó đưa ông đến ngôi miếu nhỏ Nơi dùng quê ở Ninh Ba Miếu hư không có người ở Tìm một nơi như vậy để ông ở Ông ở một mình Vậy ông niệm một câu Sáu chữ nam mô a di Đà Phật Ông chỉ cần niệm sáu chữ này Niệm mờ thì nghĩ Nghĩ xong hãy tiếp tục niệm Không kể ngày đêm. Điều này rất hay, không có áp lực, niệm mơ thì nghĩ nghĩ xong lại niệm Ba năm, biết trước giờ chết, không bệnh, đứng giảng sanh. Ở nông thôn, cũng có mấy người chăm sóc ông, có mấy bà cụ chăm sóc ông, thấy ông đứng chết. Người ở đó chưa từng thấy diện tượng đó Con người sao có thể đứng mà chết Lập tức sai người đến chùa Quán Tông báo tin Tức đến báo cho Pháp Sư Đế Nhàn. Pháp Sư Đế Nhàn là sư phụ của ông Nên đến báo cho Pháp Sư Pháp Sư Đế Nhàn nhanh chóng đến đó Lúc đó đi bộ không có phương tiện giao thông Đi một ngày về một ngày ba ngày Ông đứng chết như vậy ba ngày Pháp sư lo hậu sự cho ông, Khen ngợi không phục ông, Thành tựu của ông. Hiện nay rất nhiều phương trượng trú trì Của các danh sư ở thế gian. Các đại Pháp sư hoàng Pháp lợi sanh Đều thua xa ông, Không sáng bằng ông. Ông đã đi làm Phật. Người ta giảng sanh hay không còn chưa biết chắc. Người đó ai quay trọng ông thành tựu như thế nào? Nhờ tinh tấn Giữ chặt hai chữ này Trước đây tôi ở Đài Loan hơn 40 năm trước Dạy học ở Phật Quang Sư Tôi dạy học ở đó 10 tháng Gặp được một người làm công trên núi Là công nhân làm lâu dài trên núi Vì kiến trúc của Phật Quang Sơn Suốt mấy mươi năm đều không ngừng Ngày ngày đều có xây dựng công trình Có một buổi tối trang rất đẹp Trên núi có một hồ nhỏ Chúng tôi ngồi bên cạnh hồ nhỏ này Có khoảng mười mấy người đồng học Đang ở đây Đàm luận Phật Pháp Người công nhân này thấy vậy Cũng đến ngồi nghe Ông kể chuyện cho chúng tôi nghe Là thật không phải giả Là một bà lão hàng xóm của ông Năm ngoái lúc đó là một năm Năm ngoái là bà niệm Phật và đứng giảng sanh Niệm ba năm Bà lão rất từ bi Người rất tốt Không hiểu Phật Pháp Bà lễ lạy Thần, Bồ Tát, lấy tất cả. Bà không biết nên gặp đâu bà lạy đó. Ba năm trước bà cưới một cô con dâu, Cô con dâu hiểu biết Phật Pháp, Khuyên bà không nên lạy lung tung. Đừng đi lễ lạy bên ngoài, liền thiết một bàn thờ Phật ở trong nhà, Thờ Tây Phương Tam Thánh, Chuyên niệm Phật A-di-đà. Chuyên lạy Phật A-di-đà. Bà cụ này có thiện căng, nghe lời. Bà cụ làm đúng như vậy Quý vị xem ở nhà niệm Phật A-di-đà suốt ba năm Bà giảng sanh vào một buổi tối Lúc ăn cơm tối Con và dâu đều rất hiếu thảo Bà nói với con dâu đừng đợi cơm Bà nói bà muốn đi tắm Nhưng con trai và con dâu vẫn đợi Đợi rất lâu không thấy bà ra Kỳ lạ sau hôm nay mẹ tắm rửa lâu thiệt Họ đi xem, quả thật đã tắm xong. Nhưng gọi không thấy bà trả lời. sau cùng thấy bà đứng trước bàn thờ Phật, đứng đối diện tượng Phật, bận áo tràng tay cầm chuỗi. Ngoại bà không trả lời, xem lại thì ra bà đã giảng sanh. Đứng mà giảng sanh. Người công nhân này nói với chúng tôi, niệm Phật thật tuyệt. Thật vậy không phải giả, quý vị phải cố gắng niệm Phật. Người công nhân này đã dạy cho chúng tôi một bài học. Chúng tôi diễn diễn không quên Đây là người hàng xóm tận mắt chứng kiến Là sự thật hoàn toàn Mấy năm trước tôi ở Cao Hùng Tôi hỏi thử có ai biết câu chuyện này Có Có mấy người biết rõ câu chuyện này Quý vị xem tinh tấn chỉ ba năm Là đến thế giới cực lạc làm Phật Không chơi với quý vị nữa ở đây không có gì vui. đến thế giới cực lạ. Chỉ cần ta nắm bắt được hai chữ này, Đâu có chuyện không thành tựu. Cho nên tất cả công phu không thể thành tựu đều do giải đại. Thiền định trị tán loạn. Thiền định, nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định. Nghĩa là công phu dự bị Phàm những gì không thể nhận Tâm sao có thể định được Nếu muốn tâm định thì tất cả đều phải nhận Phải thực sự làm được Mỗi người đều là người tốt Mỗi việc đều là việc lành Tôi thấy được Nghe được Tiếp xúc được chỉ có tâm cung kính, tâm báo ân. Tuyệt đối không có tâm khinh mạng. Diễn diễn duy trì tâm thanh tịnh. Không được để cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Từ từ sẽ được định. Thiền đến ở đây chính là nửa phần sau của đề kinh này thanh tịnh bình đẳng giác đây đều thuộc về thiền định trong điện có tuệ trong tuệ có định trí tuệ trị ngu si không có trí tuệ nghĩa là ngu si có ngu si tức không có trí tuệ trí tuệ từ đâu mà có trí tuệ từ điện mà có nghĩa là có từ tâm thanh tịnh tâm nông nổi tâm không thanh tịnh nên biết họ sanh điều gì họ sanh phiền não không sanh trí tuệ không thể không biết điều này thông thường người đọc sách người xuyên mang họ sanh gì sanh tri thức không phải trí tuệ khi nghĩ đến đọc cuốn sách này đột nhiên khởi lên suy nghĩ của mình tự cho rằng là trí tuệ thật ra nó không phải trí tuệ nó là tri thức ngộ của họ là ngộ trong tri thức không phải ngộ trong thiền định điểm này nhất định phải phân biệt trong trí tuệ chân thật không sanh phiền não chúng ta đọc sách thường cảm thấy có chỗ ngộ bản thân rất quan hỷ quan hệ đó chính là phiền não đó không phải pháp hỷ Trong quan hệ có sự đắc ý Đó nghĩa là phiền não Có kiêu mạng Người khác không bằng ta Đây là phiền não Trong trí tuệ biểu hiện ra là sự khiêm tụng Cung kính Cảm ơn Không giống nhau Phản ứng của chính mình mình phải biết Là thuộc phản ứng nào? Tức có thể phân biệt được chúng ta phải chăng đang ở trong Bồ Tát Đạo Thương hành lục độ nghĩa là Thực hiện tứ hoàng thiện nguyện Phiên não đã đoạn tận Bình thường chúng ta đọc bốn câu kệ là Phiền não vô biên thể nguyện độ. Ở đây dùng vô biên ý nghĩa giống nhau. Tự giác giác tha. Lấy sự giác ngộ của mình giác ngộ tất cả chúng sanh. Lấy hạnh của mình dẫn giác chúng sanh. Lấy đức của mình hồi hướng cho chúng sanh. Tức là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Tin tận Thực hành Biểu hiện trong cuộc sống xuyên hoạt hàng ngày của mình Biểu hiện trong công việc Biểu hiện trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật Đây là gì? Đây là phong cách của Bồ Tát Thể hiện sự giác ngộ Bất luận người ta có học theo mình hay không, chúng ta vẫn biểu hiện ra như thế. Như vậy là đúng, thay đổi một cách vô tri vô giác. Người thiện căn sâu dày, chuyện biến rất nhanh. Người căn tánh chậm chạp, chuyện biến chậm hơn. Bản thân không nên có ý niệm này, có ý niệm này là sai. Không có ý niệm này tất cả đều thuận theo tự nhiên Cảm quá tự nhiên Hoàn toàn không có ý mình trong đó Tôi làm cho người khác thì tôi muốn để người khác học theo mình Khởi ý niệm này là sai Đây là tiền não Tức là không phải thật Là thật tức chỉ mình biết làm như vậy tuyệt đối không yêu cầu người khác người khác cũng có thể làm như thế rất quan hệ khuyến khích họ khen ngợi họ khi họ không làm như thế hoặc là còn chế nhạo chúng ta chúng ta cũng mỉm cười đáp lại họ cảm ơn họ chúng ta làm chưa đủ chưa đủ tốt để cảm động quý vị Quý vị không sai là tôi sai Như vậy mới đúng Bên dưới nói Chúng hữu tình chưa độ khiến họ được độ Người đã độ khiến họ thành Phật Chưa độ là không có thiện căng Chưa hề tiếp xúc Phật pháp Cần phải giúp họ Phải đem pháp môn thu tháng này giới thiệu cho họ. Đây là chúng hữu tình chưa độ khiến được độ. Nói cho họ nghe những trường hợp quá thật. Chúng ta biết. Có rất nhiều thanh niên muốn học Phật Pháp. Hy vọng mình giống như Bồ Tát. Gánh giác vì cứu tịnh. Giúp đỡ chúng sanh Muốn học kim giáo Nhưng không có cơ hội Đây là gì? Đây là chính mình không đủ phước báo Trong quá khứ tôi từng có ba lần nhân duyên như thế Nhưng phước báo không đủ Đều không làm thành công Bây giờ tuổi tác đã lớn rồi Còn phước báo này chăng Tôi nghĩ không có Người thật sự muốn học Phật Hiện nay mạng internet vệ tinh Những công cụ này rất tiện lợi Bất luận xa đến đâu Không có gì không đến được Chúng ta lợi dụng công cụ này cùng nhau học tập Chỉ cần ta có thể làm được thở thà Nghe lời thực hành Chắc chắn thành tựu Cư sĩ Lưu Tứ Dân là một tấm gương điển hình Nếu thật sự hiểu đạo lý tinh tận Chúng ta chỉ tham nhập một môn Ta chỉ học một bộ kinh Chỉ niệm một câu A-di-đà-phật. Tôi nỗ lực như vậy suốt mười năm. Không trở ngại công việc. Công việc vẫn làm như thường. Khi công việc vừa xong, Lập tức niệm Phật. Mỗi ngày ít nhất, Nghe kinh, Hai, ba tiếng. Điều này quan trọng vô cùng. Không có thời gian thì buổi sáng thức dậy sớm hơn một chút, buổi tối ngủ trễ một chút. Một ngày duy trì nghe kinh bốn tiếng, mười năm không gián đoạn, không có ai không thành công. Mỗi ngày nghe kinh không dưới bốn tiếng, chỉ nghe một bộ kinh kiên trì không thay đổi. Vì sao thế? Vì nghe một bộ có thể được định, nghe nhiều thứ khó đạt được định. Định không có thì trí tuệ cũng không có, Như vậy rất khó, tâm sẽ loạn. Tập trung vào một bộ là ở trong định, Không hề thay đổi. Cho nên phải thực tế, Không được tham nhiều. Mười năm khai ngộ, Sau khi khai ngộ, hết thể kinh luận vừa tiếp xúc là thông đạt. Lợi ích này rất lớn, nếu muốn học, mỗi năm học một bộ kinh, mười năm học mười bộ, mười bộ đều rất bình thường, không có gì kịp suốt. Nếu mười năm học một bộ, thì cả mười bộ đều thông suốt, mỗi bộ đều kịp suốt, đều thông đạt. Nếu hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, quý vị sẽ cuối lại trước cổ nhân không thể không khâm phục. Phương pháp của họ quả thật quá tuyệt diệu Ngày nay phương pháp luận gì đó của khoa học không cách nào so sánh được với họ Phương pháp của cổ nhân là khai phát trí tuệ bát nhã Trong tự tánh của chúng ta Khai phát đức năng tướng hảo của tự tánh chúng ta Kinh nghiệm của mấy ngàn năm chúng ta không tin đi tin tưởng người bây giờ người phương tây làm những điều này học theo rất nhiều thứ học suốt đời rất vất vả nhưng không có việc gì tốt đẹp như vậy là sai nhưng lời cổ nhân nói không nghe lời người đi trước thì thòi ngay trước mắt đợi đến khi quý vị giác ngộ quý vị hối hận không kịp vì sao vậy vì thời gian đã qua đi, tuổi ta quá lớn, không đủ sức để hành trì. Cố gắng định tâm, mười năm tập trung vào một pháp môn Quý vị xem người ta câu giáng sanh, tịnh độ, cầu làm Phật, chỉ cần ba năm. Nói với quý vị về hai trường hợp này, bà cụ ở làng tướng quân, không ai quan trọng bà. Ai quan trọng người thời Hàn? Nhưng đều ba năm thành tựu Họ như thế nào Họ không có kinh điển Chỉ niệm trốt ráo một câu Phật hiệu Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Chỉ sáu chữ này là đủ Ba năm họ đi làm Phật Ai sẵn được với họ Người đã được độ Thì giúp họ thành Phật nghĩa là người đã học Phật Nhất định dạy cho họ pháp môn tịnh độ. Thành Phật rất nhanh, họ muốn thành Phật vậy thì rất dễ, không chút khó khăn nào. Không hề lưu luyến thế gian này, đầy lòng cảm ơn đối với thế gian. Tất cả mọi người ở thế gian này, niệm Phật giảng sanh thành Phật đều có cống hiến rất lớn. Sao tôi không cảm ơn được? Vì thế ta phải tri ân mới biết báo ân. Họ cống hiến rất nhiều nhưng ta không biết. Ta không tri ân cho nên cũng không biết báo ân. Tri ân sẽ báo ân. Vì sao vậy? Hành động của tất cả chúng sanh là để cho chúng ta thấy, để chúng ta đề cao cảm giác. Họ làm thiện Chúng ta cố gắng học tập theo Bất thiện thì xem lại mình có như vậy chăng Không có thì tốt Nếu có lập tức sửa đổi Có thì thay đổi Không có thì cố gắng hơn Bởi thì mỗi người đều là người tốt Mỗi việc đều là việc lành Thế giới này hỗn loạn Đĩa cầu nhiều thiên tai Có ơn đức đối với chúng ta Nói với chúng ta điều gì? Nói với chúng ta, thế giới này không có gì tốt đẹp. Chúng ta phải đến thế giới cực lạ. Nếu thế giới này tốt đẹp, ta không có niềm tin giảng sành thế giới cực lạ. Chưa muốn đi, đáng để lưu luyện. Bây giờ thế giới biến thành như vậy, cảm thấy không có gì đáng phải lưu luyện, muốn nhanh chóng ra đi. Quý vị xem, Sơn Hà Đại Địa đều có ơn đức với chúng ta. Tri ân chúng ta mới biết báo ân. Mỗi người đều có ân với mình. Cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa đều có ân đức với mình. Mỗi ngày hai thời kinh sáng tối chúng ta đều phải lễ lại sơn hà đại địa cây cỏ hoa lá. Gánh giá trách nhiệm cựu tệ, đều chứng bỉ ngạn. Bốn câu này thật nhiếp tứ hoằng thệ nguyện. Bốn câu kể này Bao hàm cả tứ hoằng thệ nguyện, Từ câu thương hành bổ thí cập và trì giới nhẫn nhục, Đến câu những người đã độ khiến họ thành Phật. Ở sau còn có hai câu? Kiên trì cầu tránh giác, Phải phát tâm kiên cố như vậy, ví như cúng dường hàng xa các bậc thánh, thương bằng kiên trì dũng mạnh cầu chánh giác vì sao vậy vì thành phật độ chúng sanh mới gọi là viên mạng chánh giác nghĩa là thành phật chúng ta nhất định phải biết người niệm phật giáng sanh chúng ta vô cùng sùng kín họ Chúng ta so với họ đích thực thua xa. Người ta thật sự đã đi làm Phật. Bà cụ ở làng tướng quân khi giảng sanh không nói với người nhà. Chúng ta hiểu ý bà. Nói với người khác sợ họ nhiễu loạn. Không nói cho chư vị biết. Ra đi tự tại không ai phiền nhiễu. Nói cho quý vị biết giảng sanh thế giới cực lạc ở đây vừa tác thở thân thức liền đi ngay. Họ không đi qua trung ấm. Họ khác với người bình thường, người bình thường thông qua trung ấm. Người sanh lên cõi trời, phước báo lớn cũng không có trung ấm. Có ba hạng người không có trung ấm. Niệm Phật giảng sanh không có trung ấm. Sanh thiên không có trung ấm. Đọa địa ngục A Tỳ không có trung ấm. Ngoài ra đều có thân trung ấm Cho nên thân trung ấm có 49 ngày Ở đây không có vừa tác thở Là đến thế giới cực lạc Hiện ra đoàn tướng là để mọi người thấy Nói với quý vị Quý vị xem 3 năm thành tựu là sự thật hoàn toàn Đây là bà hiện thân thuyết pháp Không dùng ngôn ngữ Chúng ta xem chú giải của quan Niệm tưởng Hằng Sa là chỉ cá của con sông Hằng ở Ấn Độ. Vì cá của sông Hằng nhiều là gì đại chúng tận mắt thấy. Cho nên Đức Phật thường lấy nó làm ví dụ. Khi Đức Phật ngoại định số lượng nhiều đều ví như các sông Hằng. Vì mọi người thường nhìn thấy Suốt đời Đức Thế Tôn ở Hai bên bờ sông hằng Giảng kinh dạy học Thời gian rất dài Chúng ta biết lúc đó Đức Phật Không ở nơi nào cố định Suốt đời du mục Đêm ngủ dưới gốc cây Ngày ăn một bữa Bất luận đi đến đâu Hãy trong rừng cây đều có thể ở đó Ngài ở hai bên bờ sông Hằng thời gian rất dài đều ở trong phạm vi này. Ngài thấy đến số lượng nhiều đều là dùng các sông Hằng, các sông Hằng rất mịn giống như bột vậy. Mịn hơn cát ở chỗ chúng ta. Họ định Ấn Độ tham quan du lịch. Dùng chai nhỏ đựng các sông Hằng đem về đưa cho tôi xem. Giọng bột mì vậy Ý đoạn văn này là Giả như cúng dường Vô lượng chư Phật Như hàng hà sa Không bằng cầu chảnh giá Kiên trì giọng mạnh không thối chuyển Hai câu Không bằng cầu chảnh giá Kiên trì giỏng mạnh không thối chuyển ở trên là nguyên văn của háng dịch. Kinh văn của kinh này Cùng một ý với phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Trong kinh Hoa Nghiêm. Trong phẩm Phổ Hiền có một đoạn kinh văn như thế. Phẩm Hạnh Nguyện nói Thiện Nam Tử trong tất cả sự cúng dường Cúng dường Pháp là cao nhất Gọi là như thuyết tu hành cúng dường lợi ít chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, thay chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, không từ bỏ nghiệp bồ tát cúng dường, không lìa tâm bồ đề cúng dường, thiện nam tử cúng dường như trước công đức vô lượng, so với cúng dường pháp nhất niệm công đức không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn. Trăm ngàn do tha, na do tha phần, Gia la phần, toán phần, số phần, dụ phần, Ưu bà ni sa đà phần, cũng có bằng một phần. Tại sao vậy? Vì chư như lai tôn trọng Pháp, Như thuyết tu hành sanh ra chư Phật. Nếu chư Bồ Tát hành Pháp cúng dường, Tức được thành tựu cúng dường như lai tu hành như vậy là chân thật cúng dường đoạn này là kim văn phẩm hạnh nguyện trong kim hoa nghiêm. bên dự nói dùng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác là pháp cúng dường là chân cúng dường là tối thắng hơn cả trong các pháp cúng dường dùng dư vật cúng dường hàng xa các bậc thánh đây chính là hàng xa chư phật là ý này Không thể sáng được. Niệm cầu A-di-đà Phật này nhất tâm, Cầu sanh thế giới cực lạc, Thân cận Phật A-di-đà. Tâm này dựa qua tất cả mọi thứ cúng dường. Vì sao vậy? Đây là tất cả chư Phật như lai, Đối với những chúng sanh này Mỗi niệm đều kỳ vọng Thật sự là đưa tay Thùy từ tiếp dẫn chúng ta Hy vọng quý vị đi nhanh điểm Giống như cha mẹ đối với con cái Đưa tay ra gọi quý vị đến nhanh Con cái đang chơi vui vẻ Chưa muốn trở lại Thật sự nghe lời trở lại, tâm cha mẹ quan hỷ biết bao. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được một chút. Đoạn kinh giang này rất quan trọng. Quý vị xem mở đầu kinh giang là thiện nam tử. Bao gồm thiện nữ nhân. Thiện nghĩa là gì? Thật sự thực hành thập thiện nghiệp người trì giới tu hành đây mới là thiện nam tử nguyện thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước chính là tiêu chuẩn của thiện nam tử thiện nữ nhân hiểu giữ phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bậc sát tu thập thiện nghiệp trong kinh đức phật nói thiện nam tử thiện nữ nhân đây là tiêu chuẩn Không làm được những gì trong kinh nói chúng ta sẽ không có phần là nói người khác. Nếu thật sự làm được điều này, triển khai kinh Phật trong kinh gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân, tức có phần chúng ta trong đó. Trong các pháp cúng dường, cúng dường Pháp là tuổi thắng hơn cả. Quan trọng nhất trong pháp cúng dường là như thuyết tu hành cúng dường. Đây là câu quan trọng nhất. Đức Phật dạy như thế nào? Tôi hành trì theo như thế. Như thuyết tu hành cúng dường. Câu này là chủ yếu. Chúng ta tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo cao nhất là tịnh nghiệp Tam Phước. Tịnh nghiệp Tam Phước trừ bốn câu của điều thứ nhất này. Chúng ta phải như thuyết, tu hành, Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm bớt sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai ba câu, Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bớt phạm oai nghi. Điều thứ ba là bốn câu, Phát tâm bồ đề thâm tính nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của pháp môn tịnh độ. Chúng ta có như pháp môn tu hành chăng? Như thuyết tu hành, đây nghĩa là cúng dường chư Phật như Lai. Cúng dường Phật A-di-đà, cúng dường Phật Thích Ca. Thật sự làm được, thực hành những gì chúng ta thể hiện ra có thể lợi ích chung sanh. Biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Công việc, đối nhân tiếp vật Chúng ta có thể thể hiện nếp sống tu hành Đây là cúng dường lợi ích tất cả chúng sanh Trong truyền thống giáo dục xưa Thực tế mà nói nền giáo dục ngày xưa Nguyên tắc cao nhất cũng chính là bốn khoa ngũ luân ngũ thường, tứ duy, bạc được nếu chúng ta thực hành nó Tức là chúng ta cúng dường cổ nhân Lợi ích quốc gia, dân tộc Là thờ không phải giả Đây là không phụ lòng người xưa Rất đơn giản, rất dễ nhớ Càng là chân lý càng đơn giản Tuyệt đối không phiền phức như vậy ngũ lương là nói gì mối liên quan nói về nghĩa dụ là những gì ta cần phải làm phụ tử hữu thân phụ từ tử, tử hiếu phu phụ hữu biệt ngày xưa nam chủ ngoài nữ chủ bên trong không phải không bình đẳng là vợ chồng kết hợp Kiến lập nên một mái ấm gia đình Có hai vấn đề quan trọng nhất Thứ nhất là cuộc sống vật chất Quý vị cần phải ăn cơm mặc áo Cuộc sống vật chất không thể không có Nam giới ra ngoài tìm kế sinh nhai gánh vác sinh hoạt kinh tế của gia đình Người phụ nữ lo việc trong gia đình Quan trọng nhất là giáo dưỡng đời sau Bất hiếu có bà với Hậu lưng nhất. Hậu không phải nói quý vị có con cái. Ý không phải như thế. Hậu là gì? Trong gia đình mình có con cái là Thánh Hiền. Con cái Thánh Hiền là người mẹ đào tạo nên. Trong lịch sử ngày xưa tam thải chính là mô phạm nhà chu khai quốc ba vị phu nhân này làm bà mẹ và vợ của chu Văn dương cho nên người xưa gọi là vợ là thái thái điển tích này từ đây mà có ba vị phu nhân của nhà chu bà của giang dương là thái khương mẹ là thái nhậm vợ của ung là thái tự Đều có chữ Thái 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 từ đây mà có Là thánh nhân Quý vị xem trong nhà họ dương lị Giang dương, vũ dương, chu công Đều là đại thánh nhân Trong lòng khổng tử Kính ngưỡng nhất Là mấy người này Vì thì phải đào tạo nhân tài cho đời sau Trong nhân tài chú trọng là thánh hiền Người mẹ ở nhà dạy dỗ con cái thành thánh hiền Nghĩa là dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả Trách nhiệm này lớn biết bao Trách nhiệm này lớn hơn việc kiếm tiền nuôi gia đình rất nhiều Xuất hiện một thánh nhân không phải là vinh dự cả gia đình Vinh dự của đất nước, vinh dự của cả dân tộc Thậm chí là vinh dự cho toàn thị giới Sứ mạng này quá dĩ đại Hiện nay không ai biết cũng không ai nói đến Đây là phu phụ hữu bị Nhiệm vụ khác nhau những điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc. Quân thần hữu nghĩa. Quân nhân từ thần trung hậu. trưởng ấu hữu tự bằng hữu hữu tinh. Đây là nói về mối quan hệ dây những điều này. Ngũ thường là căn bản của đức hạnh, Hằng là thường hằng. Diễn diễn không thay đổi Tuyệt đối Không được xa rời Cổ nhân nói không được xa rời dù chỉ trong khoảnh khắc Đây là đạo đức Thứ nhất là nhân Thứ hai là nghĩa Lễ trí tính Là nên tảng đạo đức làm người Người nhân từ luôn yêu thương người Yêu thương này chính là phụ tử hữu thân Phát triển rộng rãi thân ái này Yêu thương này là tự tánh vốn có Không phải học được từ bên ngoài là thiên tấn của mình Điều này không thể không biết Hôm nay đã hết giờ rồi Pháp cúng dường rất quan trọng. Ngày mai chúng ta học tiếp. Đây là nền tảng vững chắc để chúng ta học Phật. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô a di đà phật